2: Buenas tardes. En unos minutos podremos hablar con el dramaturgo, guionista y director andaluz Antonio Onetti... ...que actualmente está al frente, desde el año 2020, está al frente de la Sociedad General de Autores... ...que este 2024 cumple 125 años. Es un buen motivo para celebrar y también para recordar los inicios de esta entidad... ...que trabaja para defender los derechos de los creadores. Eh, durante todo este año han organizado una serie de actos que enseguida... Nos contará su presidente. También hemos invitado a la bailadora y coreógrafa Paula Comitre, que ha presentado esta mañana su nuevo espectáculo. Se va a estrenar el próximo martes 16 de enero en nim en el Festival de Teatro de Flamenco de Nîmes. Victoria Román ha estado esta mañana en la rueda de prensa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria. Hola, ¿qué, tal? Muy buenas. ¿Qué tal has
1: estado con, con Paula, verdad? Con Paula, con el director también de, del Instituto ¿no? y, de la, y de la Viena, con Cristóbal Ortega. Y bueno, con, también con parte de quienes eh, son responsables responsables, ¿no?, de, de, de la escenografía, ¿no? y de la dramaturgia de este espectáculo que presenta por la Comitre, los de la ejecutora Fran Pérez Román y Julio León Rocha, que han sido quienes han acompañado a la, a la bailarina, a, a la bailadora y, y coreógrafa en esta presentación de este proyecto que, bueno, eh, que surge, que es el resultado de esa investigación que ha estado llevando a cabo en torno a la figura de, de la argentinita eh, y a su estancia, sobre todo en París, hace ahora justo o un, un siglo, ¿no?, hace 100 años. .y que ella bueno, pues un poco como que ha repetido con esas seis meses que ha estado becada eh, por la Academia de Bellas Artes de París para, para estar allí y, y desde allí seguir esa investigación para dar como resultado pues, este espectáculo y sobre todo entrar en contacto también con, con artistas de otras disciplinas. ...para que le saliera pues lo que le ha salido, ¿no? ...un espectáculo muy multidisciplinar... Eh, ...que bebe de, de, de otras fuentes artísticas... ...como como hacía también la, la argentina... ...la Corrando, ...hay todo un círculo, Claro, ¿no? estamos hablando de las sí.
2: vanguardias... ...totalmente... ...de, de, de París... Uh -huh. de, ...de los locos años 20, 20 ¿verdad? Sí, sí. Eh, ...en París y ella estaba metida ahí en todo ese lío... ...y además siendo amiga bueno, de, bueno, de, de, de los grandes figura, figuras ¿no? de, lo de falla, que lo mismo de Lorca. Tenía
1: al piano, ¿no? claro. que, que le, le hacían unos diseños eh, Gustavo Bacariza, ¿no? Entonces, una,
2: pues... una mujer impresionante que nació en, en Argentina por casualidad, porque por sus padres, padres estaban de gira, <risas> y que murió el 18 de julio del 36. Esa me, me ha sorprendido ...la fecha, ¿verdad? que muriera justo el día del alzamiento, ¿no? uh -huh. el día que comenzó la guerra civil, la guerra civil sí. eh, en España. Tú decías, me decías hace un momento, Vicky. Esa que se ahorró muchos disgustos, ¿no?, de ver cómo... como, como los mucho, amigos, ¿no?, claro. afectaba a los amigos, ¿no? amigos. Y a los más cercanos, ¿no? Sí, sí, mm. ella seguramente hubiera tenido que emigrar también mm. e irse al exilio, ¿no? Pero bueno, eh, todo eso nos lo contará en un momento Paula Comitre... ...y también nos acercaremos a Córdoba. Allí, en una zona cercana a Montilla, apareció hace algunos años, pocos años... ...un pequeño proyectil con unas inscripciones que han sido estudiados por arqueólogos, expertos... ...que ya han publicado sus conclusiones. Se trata de un unicum, así es como se denominan a los objetos únicos... ...de los que no se han encontrado ningún otro ejemplar, ni igual, ni parecido en el mundo. Y ya les adelantamos que tiene que ver con la guerra que Julio César y Pompeyo... ...libraron en Hispania en el 45 a.C. Mm. Es decir, estamos hablando de una pieza muy pequeña con forma de almendra... ...con unas inscripciones... Que, que, que el agricultor que se la encont encontró, fíjate, ¿no? En la le dio Le dio, le dio, dio el... valor, claro. Bueno, sí. eh, no sabría, ¿no? De mm. qué que tenía entre las manos. Pero que pero... eso era
1: antiguo. Sí, pero que eso
2: era antiguo lo sabía. Y ahí estamos hablando de un, un, un sitio riquísimo sí. en, en restos arqueológicos. No se mm. encuentran, de hecho, proyectiles similares, pero nunca con estas características. Con detalle, ¿no? Con ¿De este detalle. Mm -hmm. Sí, sí, que lo hace, además, como decimos, un objeto único Pero en pequeñito el mundo
1: que es una aguja en un pajar sí sí Totalmente, porque tiene claro. el
2: tamaño de una almendra claro si sí, enseguida se pasa ah, desapercibido completamente así que enseguida hablaremos luego casi al final del programa ya hablaremos con uno de los arqueólogos que ha formado parte de esta investigación que ya ha sido que ya ha sido publicada y vamos a oír como siempre nos gusta empezar con música el nuevo trabajo de amparanoia que se han unido a la charanga los artistas del gremio para grabar un disco, un disco entero, no como ahora que sacan un single, no, no, no. El disco se llama De, de entrada empieza fuerte, fan fan, fanfarria, es decir, charanga, fanfarria a tope. Y este disco, este esta canción que vamos a oír se llama Tu ausencia y forma parte de este último álbum de Amparanoia.
3: Tanto esperar te abandonar. Y por cierto,
2: Vicky, acabamos de conocer hace nada unos minutos el premio Umbral de este año el premio de, de novela. El premio al libro
1: del año. Al eh, libro del año, eh, así eh, se llama. ¿sí? Sí, y que ha sido para, para el escritor cántabro Álvaro Pombo por su novela Santander 1936 que publicó eh, en Anagrama una narración excepcional a contracorriente, dice el jurado que muestra la alta literatura y la sensibilidad de la que este autor eh, es capaz. Eh, bueno, María España, que es la presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que es la viuda de de Paco Umbral, ha, ha señalado eh, que, bueno, además de felicitar a, a Pombo, ha destacado que era un autor querido por por su marido, por Paco, por muchas razones, por su originalidad, porque la escritura de Pombo nunca cayó en lo esperado y porque siempre, desde luego, sorprendía esta, esta novela premiada a Santander en 1936 eh, es un relato de la guerra civil muy concreto, muy familiar porque no es que relate Pombo la contienda como historia fascismo contra comunismo, sino que lo que eh, cuenta es eh, cómo supuso un drama no entre eh, dos partes dos ramas distintas de, de, de su, su pro, familia de su propia familia los y pom, un... los, los pombo callereros habla de su, su tío, tío falangista ¿no? su tío falangista y por otra parte su abuelo republicano no uh -huh. callo pombo así, así que enhorabuena ajá. son creo que 12 mil
2: 12 mil euros eh, el el lo que consiste
1: el premio
3: en Se va acabando la inocencia Llenas de temores De tierras de la ayer en un pozo de tristeza, un sentimiento amor.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Este año. Eh, la Sociedad General de Autores cumple 125, un buen motivo para celebrar y para recordar los inicios de esta entidad que trabaja para defender los derechos de los creadores. Han organizado durante todo este año una serie de actos y enseguida pues, ya tenemos al habla Antonio Neti, que es director, dramaturgo, guionista eh, andaluz, que lleva al frente de esta sociedad, es presidente de la Sociedad General de Autores, creo que desde el año 2020. Antonio Neti, buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, desde el abril de 2020. Ahora, dentro de poco, cumpliré cuatro años. Cuatro años.
2: Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Recuerdo perfectamente cuando te nombraron, Antonio, el tiempo pasa muy rápido.
4: Pues sí, la verdad es que sí, han sido cuatro años muy intensos en los que afortunadamente hemos conseguido cambiar la dinámica que había anteriormente en la, en la entidad. Y bueno, hemos pasado de tener una crisis bastante importante en el año 2019 a una situación completamente normalizada en este momento y con unos niveles de recaudación recuperados de lo que fuera antes de hace 15 años ¿no? o sea que también además de celebrar esos 125 años pues podemos celebrar que SGAE ha vuelto Claro,
2: ha vuelto, ha vuelto a la normalidad, verdad, a lo que se espera de una entidad tan importante para, para tantos creadores de, de nuestro país eh, leyendo la historia de la SGAE eh, bueno, eran, fueron 11 autores los, los que empezaron con esta, con esta entidad y, y además lo que hacían era bueno, luchar un poco contra la situación en la que se encontraban los creadores hace 125 años en nuestro país, Antonio.
4: Bueno, sí, hombre, estamos hablando de 1899, que es una época en la que había una crisis social importante en España, acabábamos de perder Cuba y Filipinas. el año anterior habían asesinado a Canovas del Castillo, que era presidente del gobierno, un atentado anarquista, es decir, una época muy convulsa, la regencia de María Cristina. Pero, como en casi todas las situaciones de crisis, los teatros estaban llenos a reventar, ¿no? Yo siempre cuento en el estreno de Electra, por ejemplo, a Benito Pérez Galdós, los sacaron a hombros en el Echeno, en el Teatro María Guerrero, y los llevaron andando hasta la Plaza de Santa Ana, que son como 20 minutos andando <risa> a paso rápido, ¿no? O sea, que es un poco como los toreros de la época. Pero no tenían quién defendiera sus intereses, y la mayoría de los autores estaban indefensos ante los empresarios de paredes, los dueños de los teatros y los empresarios de compañía, que eran los que controlaban el mercado, porque había autores que tenían fama, tenían público propio, tenían muchos seguidores, digamos, ¿no?, eh pero otros eran más modestos, menos conocidos y tal. Entonces, Sinesio Delgado, que era libretista y periodista, y Ruperto Chapí, que era uno de los mmm, autores y compositores, de, 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 de los compositores más potentes de aquel momento, pues fueron un poco los iniciadores, predicaron, estuvieron hablando con otros autores que tenían esa misma problemática, y el 16 de junio de 1899 registraron la Sociedad de Autores Españoles, que es, digamos el origen institucional de las galletas, que luego pues, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas situaciones. Pero, bueno, es, no ha dejado de, digamos, no, no ha tenido una continuidad durante eh, esos 125 años, incluso en la época de la Guerra Civil, uh -huh. que se di dividió en dos partes.
2: Sí, sí. Ah, también, ¿no? Se dividió en dos partes, como se dividió todo, todo el país, ¿verdad? En dos partes.
4: Claro, tenía, eh, hubo una SGA en la zona republicana y una SGA en la zona nacional. Uh
2: -huh. Ahora estamos hablando de, de, de cuántos socios y, y socias, cuántos representa ahora mismo la SGA. Más
4: de 130.000. Uh -huh. Más de 130.000. Esos son los socios que hay ahora mismo registrados, incluyendo a, obviamente a los herederos de los autores que fallecieron y que su obra sigue generando derechos que no han pasado a dominio público y estamos hablando o sea, en ese primer momento pues eran dramaturgos y, y compositores de zarzuela y libretistas de zarzuela los que crearon SGAE. con el tiempo pues se fueron incorporando los coreógrafos los autores audiovisuales los compositores de canciones los letristas de canciones y y hoy en día pues somos esos más de 130.000
2: mil mil autores editores y herederos que no nos podemos bueno, olvidar bueno y, y, claro.
4: y editores también editores, claro, editores claro. musicales ¿no?
2: editores musicales y herederos porque no nos podemos olvidar que forman son muy importantes el, el peso que tienen los herederos porque claro en esto son 125 años bueno, aunque es verdad que cuando pasa un determinado número de años, ya le, le, diremos, lo que genera autores ya es de dominio público, ya no generan autores. Pero, sí, o sea, a que, los tienen 70 peso, o 80 años, exactamente, dependiendo, de, dependiendo de, las época, de, de las épocas,
4: pasan a dominio público. A dominio público. Pero público. nosotros tenemos herederos que eh, durante esos 70 o 80 años siguen eh, recibiendo derechos de autor de las obras de, de sus ancestros. ¿no? Lo que pasa es que hay... ...muchos tipos de obras... Eh, hay igual que muchos tipos de autores entonces hay obras que están más apegadas a la época y otras que se vuelven eh, pues eternas entre comillas ¿no? uh -huh. pues, imaginar pues la, las obras de del maestro rodrigo por ejemplo pues el concierto de Aranjo es una de las obras más que, que más derechos ha generado en la eh, en la historia que más versiones ha generado eh, que más se ha publicado en el mundo en todos los medios y, y que obviamente hoy en día sigue generando derechos.
0: Uh -huh. y, y, Hay y,
4: otras y... obras de la misma época que, bueno, pues se quedaron obsoletas. Pues ya está. Pues Entonces, claro, sus herederos no reciben nada.
2: ¿no? Uh -huh. Y también habrá entradas espectaculares, ¿no?, de jóvenes autores <risa> en la SGAI que de pronto recaudan, sí. ¿no?, de, de, la, de, de la noche a la mañana empiezan con grandísimas recaudaciones, ¿no?
4: Hombre, podemos hablar, por ejemplo, de Quevedo, ¿no? uh -huh. eh, autores que, que ahora mismo están en esa órbita del, del urban, eh, la música urbana que es eh, bueno, pues, gracias a las nuevas tecnologías, ellos son nativos digitales, se han incorporado desde el primer momento a la autoedición, a, a publicarse, a promocionarse ellos mismos tienen millones de seguidores en todo el mundo, ¿no? porque claro al ser nativos digitales pues son totalmente internacionales, son globales y que bueno, al principio hay mucha, muchas veces pues tienen algún recelo respecto a las entidades de gestión, pero en cuanto que comprenden que lo, ...que lo único que hacemos es recaudar sus derechos... ...repartírselos y proteger sus obras pues automáticamente se incorporan a una entidad de gestión, a la en el caso de los españoles, otros que se han ido a Estados Unidos o tal, pues a otras, uh -huh. pero porque entidades de gestión hay en todo el mundo. Claro,
2: es decir, que existen ¿no? esas entradas que dice que de, de, de buenas a primera dice, Dios mío, lo que está generando este chaval o esta chavala, ¿no? Joven, que, que, sí. que acaba de. Bueno, y,
4: y, y no solo eso, sino eh, eh, también autores que están. Llenando estadios, ¿no? Claro. Como Carrasco, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que se llenó el Estadio Olímpico de Sevilla. O 70.000 espectadores. Dos ¿no? días, tanto,
2: ¿no? dos días. Eso es. <risa> 140.000 es, ¿no? espectadores en dos días.
4: Imagina, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, hay, hay, eso es como todo. O sea, todo, eh, cerrar, seguirá generando derecho pues, durante muchísimos años, ¿no? Hay otros autores pues que a lo mejor su obra pues es muy puntual, es muy tal, pero... No sé, en Andalucía, Los del Río, por ejemplo, pues esas obras que son eh, totalmente globales. O sea, no, la Macarena es una, un, una pieza que yo creo que va como por 60 o 70 películas en las que aparece, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Películas sí, sí. de todo el mundo. Medio pago, que, ¿no? Previopago, pago, viendo,
2: Antonio,
4: ¿no? Bueno, claro, ellos claro. tienen que pagar una sincronización, claro. obviamente. De, a, por eso. Es importante que pertenezcan a una sociedad de autores, porque nosotros nos encargamos de que esa sincronización tiene que pasar por taquilla, ¿no? Vale. Que, porque, porque, lógicamente, el autor vive de eso. Y lo que tiene esto de justo es que el autor siga la suerte de su obra. Si la obra se publicita mucho, se ve mucho, se consume mucho... Pues el autor ganará más. Y si se bebe poco, ganará menos. Pues esa es la vida. Vende uh -huh. okay. más zapatos, ganan más. Claro. Pero
2: pero hay que recordar que uno es autor de una obra, aunque no la registre, ¿no?
4: Sí, sí. A sí. ver, la autoría está en, en, la, en la creación. Uh -huh. Pero, a ver, le, una cosa es la, el registro de la propiedad intelectual, que es lo que te protege la autoría de la obra, y otra cosa es la Sociedad General de Autores, que se dedica a recaudar la parte económica de tus derechos, vale porque en los derechos de autor hay una parte económica y una parte moral que esa es, eh, es inalienable ¿no? no tú no puedes prescindir de tus derechos morales ¿no? en el derecho europeo eh, en, en nosotros no se puede vender el copyright vale eso es una lucha que tenemos con los americanos por ejemplo que ellos sí lo pueden ahora, a, ellos todo, sí lo hacen ellos venden el copyright ¿no? claro ellos venden el copyright no entonces ellos no pierde el autor vende el copyright y ya pierde el control sobre su obra ya es como si no fuera suya Lo vendió y, y punto y Nosotros vendemos el uso de la obra mm -hmm. Que es distinto Sí, sí, Limitado no, no, yo, en el tiempo
2: usted... y, y con, todo lo, con, sí. con todos los controles. O, o,
4: o aunque sea para siempre, pero usted no puede dejar de decir que la obra es de Antonio Neti o de fulanito y, 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 y hay unos derechos morales que impiden que aunque usted pueda usar la obra, usted no la puede pervertir, Ajá. no la puede destrozar.
2: Bueno, ¿no? ahora ahora con, con Mickey Mouse, que ha, ha pasado a ser dominio de dominio público, mm, y creo que claro. han empezado ya a verse en Mickey Mouse terroríficos en, en la... <risa>
3: <risa> claro.
2: pervirtiendo completamente cómo nace ese ratoncito ¿no? que era un oh, claro. ratón infantil ¿no? <risa> Bueno, vamos a hablar de los actos conmemorativos que van a arrancar este 15 de enero con un recital en el Palau de la Música de Barcelona, Antonio
4: Sí, un concierto de la Orquesta del Valle con, con varios solistas que van a interpretar toda una serie de de mm, piezas importantes, de obras de, de Amadeo Vives, de, bueno, de La Revoltosa, de western Sevillano, de Monte Carmelo y, y, y junto a estas obras que son como más conocidas, también hemos incorporado dos piezas de, de dos autoras eh, menos conocidas que ya bueno pues eh, si estuvieron en su momento como son narcisa freisas y maría rodrigo ¿no? son dos, dos compositoras que van a incluirse en el programa yo creo que va a ser muy interesante es un concierto gratuito por invitación ya prácticamente está lleno el, el aforo que son no sé creo que son como mil personas o algo así lo que cabe. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y muy felices y estamos teniendo una acogida extraordinaria. Es como
2: ¿no? un homenaje a los y... pioneros, ¿no?
4: Exactamente. Aunque entre esos once no ir... hubiera,
2: aunque entre esos 11 no hubiera ninguna mujer, se ve la foto ahí, ¿no? Ahí <risa> no había ninguna mujer,
4: pero sí pero sí te puedo decir, que como curiosidad, que la primera autora que, está, que se hace socia de la Sociedad General de Autores es Casida de Antón de Olmed. Es una dramaturga andaluza de Huelva, que nacida en 1871, que era poetisa y escritora de teatro y de ensayos y demás. ¿no?
3: Uh -huh.
4: Y bueno, y estamos hablando de 1900 <risa> 1901, o sea que en 1901 ya sí había autor claro. vale.
2: Y eh, avanzamos en el tiempo, estamos hablando de enero ya, la semana que viene, ¿eh? ¿No? El día, el día 15, sí, ¿sí? el, lunes, ¿sí? el, sí, el lunes, lunes, el lunes de la semana que viene este este concierto en el Palau de la Música de Barcelona y luego ya en abril habéis organizado algo completamente distinto, también tiene carácter gratuito, es un maratón de música actual,
4: Antonio. Exacto, vamos a hacer una especie de festival de seis horas en el Cartuja Center eh, con autores y autoras y cantantes y, con, y, y ca cantantes eh, de música urbana, de músicas actuales, internacionales, no solo españoles. No te puedo decir todavía quiénes van a ser, porque estamos todavía cerrando el programa, porque además en, este, en esta música en este género, pues como ahora mismo tiene tantísimo éxito y tantísima aceptación, la verdad es que eh, los cachés varían de un día para otro, <risa> en muchos casos, cuando hablamos de grandes figuras, y pues a lo mejor lo que estaba oyendo en este presupuesto ya mañana es inabarcable, pero por, no solo por nosotros, sino por cualquiera, ¿no? porque la verdad es que están teniendo muchísimo éxito y... Y eso se nota, yo estuve hace poco cuando fueron los, los Grammy en Sevilla, bueno, pff, se, se podía ver perfectamente como de repente toda esta gente joven, del estilo de Izarrap, de Quevedo, toda esta gente, pues ahora mismo es que son los ídolos ¿no? mm. en, en la música, ¿no? que sí, que nos gustan los rolling y nos gusta cerrar a todos, pero los que de verdad llenan multitudes y la gente joven flipa con ellos pues son sí. estos, estos componentes Entonces,
2: ¿no? u, u, en, este, en este ámbito nos vamos a mover en este concierto también a mediados de abril en Sevilla y hay una iniciativa que, que la verdad es que me ha gustado mucho, una iniciativa poner en marcha siete escuelas creativas que además buscan uh -huh. integración social a través del, de la, del arte no a través de, de las actividades actividades sí. artísticas, y no. y una de ellas está en Sevilla, ¿verdad?
4: Exactamente. A ver, esto tiene que ver con un poco también el ADN de lo que es la SKAE la, como entidad de gestión colectiva, desde, desde que se creó, digamos, la, la preocupación por la parte social de los autores y demás, ha estado presente, se creó un montepío de autores en 1914, ¿no? Siempre se han creado pensiones para viudas y huérfanos, para autores que, que digamos cuando llegan una edad ya en la que ya su obra pues a lo mejor no genera tanto como en otros momentos, pues han tenido ayudas, las seguimos teniendo, hemos tenido ayudas en la época del coronavirus a, a, a todos los autores que no podían no podían hacer bolos no podían actuar en los teatros, no podían hacer muchas cosas y, y nosotros nos volcamos en eso ¿no? y digamos que ese trabajo que nosotros hacemos con nuestros autores lo queremos hacer también con nuevas generaciones entonces estamos hemos elegido siete barrios digamos vulnerables, desfavorecidos de toda la geografía española de todos los puntos donde tenemos sede en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao Valencia, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria hemos elegido un barrio en el caso de, de Sevilla es el barrio de los pajaritos hemos entrado en contacto y, y buscando locales de asociaciones que ya ...estén en el terreno... ...trabajando con la gente del barrio... ...y lo que nos vamos a dedicar... ...es a niños de 9 a 14 años... ...ofrecerles gratuitamente... ...clases extraescolares... ...dadas por nuestros autores... ...para fomentar... Eh, ...la inclusión social... ...a través de la enseñanza... ...del teatro, de la danza... ...de la música, del audiovisual... ...etcétera, ¿no? ...adaptado evidentemente... A, ...a niños que están empezando a conocer eso... Y allí donde normalmente ese tipo de clases extraescolares pues no llega, mm. por, por muchos motivos, ¿no? Porque no lo pueden pagar los padres o porque no, incluso en los colegios públicos, por pues las preocupaciones son más perentorias. Claro, son otras.
2: Eh, se preparan también homenajes como el dedicado al audiovisual español en Los Ángeles, pero sí me gustaría antes de despedirte, Antonio, es que. que, que al parecer, una de vuestras preocupaciones, y lo entiendo absolutamente, es qué va a pasar con la inteligencia artificial, cómo va a afectar uh -huh. a los creadores esta nueva, bueno, lo que, lo que, es que nos está arrollando.
4: Sí, es un, es un cambio de paradigma, ¿no? Uh -huh. Yo creo. Eh, es, a ver, nosotros siempre nos hemos enfrentado y nos hemos adaptado a los cambios tecnológicos. Cuando se creó la sociedad general de autores no existía el gramófono, no existía la radio ni la televisión. El cine estaba empezando y, y en cada uno de esos momentos, pues nosotros hemos tenido que empujar eh, eh, a las instituciones públicas, al gobierno, a, la, a los legisladores, para que pusieran blanco sobre negro como... El trabajo de los autores en esos nuevos medios o en esas nuevas circunstancias tenían que recibir una remuneración justa por sus creaciones. ¿no? Eh, y así ha sido. Y ahora, pues el reto en el que nos estamos encontrando 125 años después de su fundación es la inteligencia artificial que nos está apareciendo por todas partes porque son herramientas yo yo la verdad yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial lo que no me demuestra la inteligencia artificial todavía es que supere la creación humana primero porque se basa en, la, en las creaciones que ya existen luego no voy a decir que sean meramente copias no voy, no voy a hacer esa, esa reduccionismo ¿no? pero lo que tiene la creación es la innovación, la innovación artística, no técnica, artística, y la innovación artística se basará o se apoyará en las innovaciones técnicas y tecnológicas. Pero la, la innovación artística, cuando mmm, tú vives en el romanticismo y aparece el realismo, cuando aparece el cubismo, cuando aparece para hacerlo algo más gráfico, ¿no? O aparece el pop o el rock o, o aparece la zarzuela o se crea la ópera. Todo eso no lo, no lo puede crear una máquina, lo crea el espíritu humano, el talento de las personas, de los creadores. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar la manera de que las obras de inteligencia artificial que generen derechos de autor para los autores en los que se han basado sus creaciones para desarrollarse, pues hay una remuneración justa. o que se distinga perfectamente, porque es una reivindicación que tenemos, que cuando un, un oyente o un espectador está disfrutando de una obra creada por la inteligencia artificial, que lo sepa
5: empezar que sepa es, que eso, sepa es, que eso, eso no es, lo ha
4: creado un humano, claro. lo ha creado un, una máquina, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, y que pongamos los límites ahí, porque siempre todo esto al final lo que hay son unas fronteras muy difusas, ¿no? De hasta qué punto lo ha creado la máquina o la máquina era una herramienta de alguien y todo eso, claro. Entonces lo que vamos a hacer es traernos a los mayores especialistas de todo este asunto en el mundo entero juntarlos en el mes de marzo en, en Madrid... Y bueno, pues tener una jornada que nos alumbren un poco todo lo que está pasando y nos preparen para todo lo, que pueda, todo lo que puede venir. ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues estaremos pendientes de todas estas actividades que organiza la Sociedad General de Autores. Te damos las gracias Antonio Neti, y te deseamos suerte en, en, en este año que va a ser un año especial eh, para, para vosotros. Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias Maite. Un, un abrazo, abrazo grande. Hasta luego. Adiós.
2: reforzar su papel de capital cultural con un nuevo centro de la mano del CaixaForum, que se va a ubicar en un nuevo edificio icónico de 9.600 metros cuadrados, en la plaza Manuel Azaña. Las obras van a empezar después de este verano. Van a tener una inversión de 30 millones de euros y va a ser el centro más icónico de los 10 que ya tiene la Fundación. Nos lo cuenta desde Málaga, Alicia
5: Pérez. La estructura emula una gran gota de agua. El centro cultural albergará dos grandes salas de exposiciones, un auditorio y salas polivalentes una cafetería-restaurante y una tienda-librería. El gran espacio verde exterior acogerá un jardín abierto al público para actividades al aire libre. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
0: Contar con un centro como el Casa Forum en Málaga es estar en el pelotón de cabeza, el pelotón de cabeza de las grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.
5: Con este edificio de 9.417 metros cuadrados, la Fundación La Caixa apuesta por Málaga para ampliar su red de centros en las principales capitales de nuestro país. Isidro Fainé es el presidente de la Fundación La Caixa. El
0: caixaforum más singular de España hasta el día de hoy. Será un caixaforum 10 en número y en calidad. Hemos procurado apostar por un proyecto que aunará, están aquí los arquitectos, Vanguardia, funcionalidad, sostenibilidad y diseño.
5: El coste de mantenimiento y producción de las seis exposiciones anuales, además de las 1.500 actividades que hay previsto organizar anualmente, asciende a 5 millones de euros.
2: Y hoy se ha presentado en el Instituto Andaluz de Flamenco el nuevo espectáculo de La Baila y coreógrafa Paula Comitre. Aprevu Madame, así se llama, se va a estrenar en el próximo Festival Flamenco de Nîmes, el martes 16 de enero. Tú has estado, Vicky, en la rueda de prensa con ella. La presentación
1: en el Instituto, sí. En el,
2: en el Instituto de Flamenco, vamos a saludarla, si te parece. Uh, sí. Hola Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <ríe> Aprevu Madame, como que este, este título en francés...
6: <risa> bueno, pues este, este espectáculo surge de, de una inquietud que yo tenía de, de investigar un poco sobre la figura de Antonia Merced, la argentina, y, y el tiempo que pasó en, en París, en Francia. Y bueno, por eso
2: ese guiño en el título de, de su época francesa. Uh -huh. Porque todo surge además de una estadía, una estancia que has ha estado en París. ¿Cuánto tiempo, Paula?
6: Sí, eh, desde el pasado año estuve, llegué en febrero, estuve seis meses y, y bueno, mot el motivo fue fue seguirme a París a investigar eh, sobre, sobre Antonia Mercé y, y comenzar ahí la semilla de lo que ahora pues
2: va a ser el, mi nuevo espectáculo. ¿Y has encontrado rastros de, de, esa, de esa época de, del paso de la argentinita por París? Sí, la verdad que ha sido
6: una, una etapa preciosa porque eh, visité anticuarios, he encontrado eh, material sobre ella muy muy interesante y en bibliotecas, en museos hay mucho material eh, en francés por supuesto de toda esa etapa porque ella gozó de, de mucho éxito en, 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 en ese tiempo y también eh, allí encontré a, a Orlando Vaz pianista y compositor que será quien me acompañe en escena eh, en este proyecto, Él también ha realizado una investigación de repertorio que interpretaba antonia merced y ha hecho una nueva composición musical y también me encontré con maría alcaide artista visual y plástica que ella ha, ha realizado una obra textil que llevaré que llevaré en esta en esta obra entonces era un poco pues como argentina ir en búsqueda también de artistas de otras disciplinas que, que están basados allí en
1: parís Sí, porque bueno esta, esta estancia que decías, no esos seis meses que era auspiciado por la, por la Academia de Bellas Artes ¿no? de, de París, lo que te ponía era en contacto precisamente lo que tú querías ¿no? con, con, con artistas de otras disciplinas para seguir, esa, seguir en la tónica ¿no? de la propia argentinita a la hora de, de trabajar con, con artistas de, bueno, venidos de, de otras ramas, ¿no?
6: Eso es, gracias a, a esta beca de residencia, eh, la Academia de las Bellas Artes fue la que me la otorgó y, y la residencia ha sido en la Ciudad Internacional de las Artes, pues eso era un lugar de confluencia de artistas de todo el mundo, cada uno de su disciplina y cada uno iba allí con su propio proyecto, pero también era un lugar donde, donde fomentaba un poco estas sinergias ¿no? entre artistas. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor poderme nutrir de, de, de otras disciplinas, tanto como, pues eso, como Antonia Merced en sus tiempos, que hace muchísimo tiempo que ya ella tenía esta inquietud, que me parece eh, admirable, y bueno, por mi parte quería un poco rescatar
2: esa energía tan bonita. Claro, estamos hablando de unos años muy especiales, ¿no? Que fueron los años 20 de, del siglo pasado, un año de, 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 lo, las décadas de las vanguardias, de, de también muchos viajes de artistas que tenían curiosidad por conocer otros lugares y viajaban y se encontraban. Eh, pero, ¿quién era la Argentina? Sabemos que era una mujer que nació en Argentina por casualidad, porque su, sí. sus dos padres bailaban, ¿no? Eran, tenían. Eh, bueno, estaban de gira cuando ella nació, ¿no?
6: Eso es, sí, 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 sus dos padres estaban de gira en Argentina, es por eso que ella nació casualmente allí, pero sus padres eran, eran españoles y luego ya ella vuelve a España muy pequeñita y, y, y claro, sus padres eran además profesores, profesores de baile y ella pues desde pequeña sí que eh, estudia los cánones de ese momento de la danza española, pero ella tenía una inquietud de, de, re, de renovar todo esto, siempre se basaba en la tradición, pero bueno, Antonia Merced eh, dio la vuelta y, y, y gracias a ella pues, vivimos una nueva eh, época de, de la danza española que la revolucionó y también eh, incorporó muchos elementos del flamenco y, y bueno, pues fue creadora de una, nueva, de una nueva etapa de la historia de la, de la danza, porque ella eh, además también muy, muy, me parece también me llama mucho la atención hacia viajes etnográficos para, el, para rescatar folclore y, y a partir de ahí hacer sus propias creaciones actuales.
2: Uh -huh. Bueno, en ese momento, claro.
1: Investigadora, ella ¿eh? misma. Sí, 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 <risa> ella, ella investigaba. Sí, ¿no? Unando tradición y vanguardia, claro, que lo que estamos diciendo es que lo que haces tú también, ¿no?
2: Claro, claro, ella se, se mezcla con la fornarina, con, incluso con Matajari, con artistas de sí. la uh -huh. de la época Eso muy de... grandes y, y debuta en, en el Moulin Rouge, ¿no? Exacto,
6: viaja a París muy joven y, 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 y eh, está en espacios muy, muy emblemáticos como, como el moulin Rouge y, y también ella lo que, lo que hace es un poco, eh, como hemos dicho, vincularse y relacionarse con artistas de la época que además también pasaban por París porque en ese momento París es el lugar de explosión artística y, y se relaciona con gente tanto parisina como española que eran...
2: Y, y su baile cómo era? Eh, se puede decir que ella hacía flamenco, Paula. Ay, se ha ya cortado. Hemos perdido, sí. sí, sí se ha cortado. Última, Vamos a intentar no, recuperarla, porque me, me produce curiosidad cómo sería ese baile, eh, ¿no? Porque <risa> sí, sí. ella es más bien una bailarina uh -huh. y si debutó en el Molen Rouge era como una especie sí, era de música muy ¿no?
1: ecléctica, ¿no? Seguro.
2: no, no era, Sería no? más parecido al music hall que conocemos ahora o, o, o más cercano al flamenco. O, o... más cercano o... al flamenco, Ajá. ¿no? Yo no sé si, eh, si Paula eh, nos preguntábamos cómo cómo bailaba ella. Era, era más parecido sus espectáculos era más parecido al music hall o era o eran espectáculos flamencos. Mira, ella la verdad que lamentablemente no
6: esto hay mucho material de esto. vídeo sobre Ajá.
2: Ay. Sí, sí, me escucháis. Sí sí, 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 sí.
6: Ah, perdona. Eso que no hay mucho material de vídeo sobre ella, lamentablemente. Pero, pero sí que hay algunos trocitos que he podido ver, rescatar y ver la filmoteca española en Madrid. Hay, hay un poco de material audiovisual sobre ella y, y bueno, yo creo que en ella confluyen un poco pues toda esa parte de variedades que comenta también las bases de la danza española que yo estudi ella estudió con, con, su, con su padre y con su madre Pe y, pero también ella viaja a Andalucía para, para investigar sobre el flamenco ella en sus giras internacionales eh, se pide además encontrarse con bailarinas de, de folclore de, de países de Asia, de Filipinas que también incorpora alguna, algunas cosas en su propio repertorio. O sea, yo creo que en ella confluye la danza en sí. Eh, hay parte ella tiene una época que, que va a Barcelona y va a los tablaos, incluso se encuentra aquí en Sevilla con la macarrona. O sea, creo que se esforzó tanto en, en cultivar su danza que en ella confluyen muchas,
2: muchas danzas. Uh -huh. Y eh, mirando la documentación, Paula, murió el 18 de julio del 36. Vaya día, ¿no? Sí, la verdad que es, es una muerte, ¿verdad?
6: sí, sí. Es un poco, bueno, su muerte he leído varias cosas y, y hay de todo, porque claro, dicen que, que ella recibe una llamada eh, de España eh, donde le explican un poco, le cuentan lo que va a suceder. Que era que iba a estallar la, la guerra civil, y dicen que volviendo de esa llamada, pues llegó a casa y empezó a sentirse mal y, y sufrió un, un síncope por un poco por esa tristeza, por esa impresión, por esa de, de lo que iba a suceder ¿no? aquí. Eh, por otro lado, pues claro, eh, un poco ella era símbolo de revolución, era símbolo de, de libertad, de mujer emprendedora, de mujer eh, revolucionaria, era símbolo de la, de la república. Entonces, bueno, muchas casas también pero eso no nunca se sabrá
2: qué, qué pasó
6: realmente pero sí
2: eh, murió ese día uh -huh. Uh -huh. Y, y estoy pensando a ver la argentina no es la argentinita no 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 es decir eso, que... la
6: argentinita es otra, otra. Eh, la argentinita diremos que es la, la que cantaba
2: es la que cantaba con lorca
6: exactamente eso. es que sabes que pasa Son un coetánea sí. la argentinita es ocho años menos entonces eh, es una época muy eh, pues eso que
2: compartieron época entonces es en,
1: en normal la confusión
2: uh -huh. es decir que no que es porque durante esta mañana hemos sí, estado jugando, todavía ¿no? vemos
1: muchas veces que pues, en la argentina la argentinita sí sí, sí, sí. Y, y decíamos pero es pero hablando es de la misma, misma uh -huh. pero, pero claro no es la,
2: misma. No ya, es ya. la <risa> misma La argentinita es la que cantaba con lorca eh, los cuatro los muleros y todo eso, eso y la argentina es, es. es más eh, no, no cantaba sino que sobre que bailaba, todo bailaba no bailaba.
6: Eso es, lo que pasa es que también está muy relacionada con Lorca, Lorca eh, escribe muchas cosas sobre ella, dicen además que Romancero Gitano está escrito, en flu en, eh, que parte un poco como que se inspiró en ella para para escribirlo y hay unos dibujos de, de unos limones de Lorca que son muy característicos que sí que se los dedicó a ella, sus castañuelas dicen, uh -huh. y él escribió el elogio de Antonia Merced, o sea, él ha escrito preciosidades sobre ella por eso claro también está relacionada con falla entonces claro no es mal claro que... Que decimos confunda, ¿sí? claro
2: decimos falla Lorca ajá, ajá. la Argentina
6: eso, es, verano, es
5: que tiene edades
4: parecidas
2: no no decirlo, y falla y falla también <risa> tuvo relación también, con falla exactamente, entonces claro es que el,
1: comparten el mismo ambiente, claro, el, los mismos amigos sí, curiosos ¿no? ¿no? <risa> como,
2: como una se llamaba la Argentina y otra la argentinita no sí 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 la argentinita canta
1: y la Argentina, no. Y la Argentina, no, la Argentina. <risa> bueno, baila. también
2: hay cosas de, de ella,
6: hay grabaciones también porque ella empezó también cantando. Sí, ahí en, en YouTube hay una Ajá. hay una pieza que se llama Chufla Chufla, si se busca en YouTube ah. está. Y sale ella sale ella cantando, claro, como también hacía muchas variedades, pues claro. al principio bailaba y cantaba. Ajá. Lo que pasa es que luego ya se centra más en la danza, pero también hay grabaciones de ella cantando, yo creo que era una época en la que bueno todo el mundo mmm, hacía las dos disciplinas
2: mmm, bastante. Sí, uh -huh. sí, 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 eh, que, que me, me encanta, me encanta esta propuesta tuya, eh, ya no, no, es, no es tu primer espectáculo, diremos tuyo propio, en 2020 me produjiste y además protagonizaste este, su primer, tu primer proyecto en solitario, Cámara Abierta, que fue Premio Revelación en el Festival de Jerez y también Giraldillo Revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla, eh, es decir, que llevas ya, has trabajado con Lorena Nogal, con la bailarina contemporánea, te hemos visto también en la Mujer Tigre, esta fusión de flamenco sí. y vanguardia musical compuesta por Manuel Busto, vas a estar ya. ¿Te vas, ¿Cuándo te vas a NIM? Me voy el domingo. El domingo te vas sí, a NIM. El, el martes. martes sí. esto. ¿Y, ¿Y el espectáculo vendrá a la Bienal? Eh, todavía
6: no hay, no hay certeza, pero estamos trabajando para que, para que sí, para que podamos ver,
2: para que pueda ver la luz aquí en Sevilla. ¿Y en Jerez? Todavía tampoco.
1: Eh,
6: esta, esta edición de Jerez no, porque uh -huh. es ahora en febrero, sí. pero ojalá,
2: ojalá podamos podamos hacerlo en Jerez próximamente. Ajá, muy bien. Bueno. Pues te deseamos mucha suerte, Paula. Estamos deseando ver muchísima el espectáculo. Gracias, ¿eh?
5: Porque gracias. nos has abierto
2: el apetito. con esa Estamos deseando ver la ropa, esa que te han diseñado, es profesor. Porque estamos hablando... Bueno, Está sí. la
1: foto que tiene de, de, de promocionar del espectáculo con ese vestido rojo, ¿no? Que, que, pero que es una época tan bonita, sí, ¿verdad?
2: Sí. Ah, en, sí. en todos los sentidos, los años 20. Y tú, ¿cómo le vas a dar la vuelta? Además, 100 años más tarde, bueno. <ríe> un poquito... Sí, de, la ¿verdad? verdad que
6: es inspiración pura. Sí. Y somos muy afortunados de tener esto aquí en nuestro país ese legado
2: muy bien paula comitre bailadora y coreógrafa ya ven en qué en qué anda en estos días ya se va <risas> a, a francia dentro de poco a estrenar te deseamos mucha suerte un abrazo Muchísimas muy grande gracias. y gracias por o sea, atendernos hasta luego. Gracias. Adiós. hasta luego
1: Andalucía es cultura, con maite chacón
0: radio andalucía información
2: va a eliminar los términos ofensivos como enano disminuido o deforme de las cartelas del museo salvo si forman parte del título histórico de la obra se adelanta así al cambio que se va a aprobar en la Constitución nos lo cuenta Charo Jiménez.
5: Tras el acuerdo entre PP y PSOE para eliminar el término disminuido de la Carta Magna y modificarlo por personas con discapacidad, el Prado se ha adelantado y ya ha efectuado cambios en su web, cartelas y archivos. Dice el Prado que tienen el deber de ejemplaridad como institución de referencia, que en un principio no le veían ninguna particularidad, pero ahora, al hilo de la sensibilidad social, se ha descubierto que hay términos desacompasados con el ritmo de los tiempos Y es que fíjense, ¿qué es un museo? ¿Para qué sirve? Pues un museo es una institución que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Pero ojo, también son instituciones abiertas al público, accesibles e inclusivas que fomentan la diversidad y la sostenibilidad. ...se han revisado casi 27.000 fichas de la web... ...y alrededor de 1.800 cartelas... ...que son las tarjetas junto a los cuadros... ...que nos dan los detalles... ...entre ellas el niño de Vallecas... ...o el bufón El Primo, ambos de Diego Velázquez... ...permanece sin embargo el título... ...por ejemplo del grabado El Maricón... ...de la tía Gila de Goya... ...firmado de su puño y letra. Y al
2: igual que el Museo del Prado... ...la Real Fábrica de Tapices de Madrid... ...va a someter todas sus obras a estudio para comprobar si hay términos que no se ajustan a la Constitución. Su director va a ofrecer esta tarde una conferencia en Jerez para hablar de la historia de esta institución, Salva Gutiérrez.
4: Y hay gran expectación por el número de hermandades que hay en Jerez. Todas quieren saber cómo se conservan los tapices de esta Real Fábrica y conocer su historia. Y si se puede aplicar estas técnicas a las reliquias que hay en las iglesias de Jerez. Sobre el asunto de términos inadecuados y que no se ajusten a la Constitución, la Real Fábrica lo deja claro, como explica María Eugenia Ramiro, responsable de comunicación.
3: Somos muy respetuosos con toda la legislación vigente. Uh -huh. No son, digamos, términos conflictivos o polémicos las denominaciones que hemos utilizado para nombrar nuestros tapices en esas
4: cartelas. La cita con el director de esta institución, Alejandro Klecker, esta tarde en la Real Academia de San Dionisio de Jerez.
2: Y hoy Vicky Román se ha presentado la programación de dos centros de arte contemporáneo en Andalucía El Centro Andaluz de Arte
1: Contemporáneo y el C3A en Córdoba uh -huh. Sí, el CAP en Sevilla y el, y el C3A, C3A en Córdoba en Córdoba Se ha presentado en la sede de, del CAP, esa programación ya para todo este 2024 Una programación que, bueno, que pone el foco en la internacionalización eh, de, un lado, de un lado, como eh, comentaba el viceconsejero de, de Cultura, Víctor Jiménez
0: eh, pero queremos que sea internacional queremos que tenga su sitio y su espacio en el mundo y queremos que que tenga eh, que sea un, un centro de arte contemporáneo de absoluta referencia a nivel mundial
1: Bueno, internacionalización, también accesibilidad de los fondos y un impulso local también a los artistas, no a andaluces eh, eh, en este otro caso
0: Nos gusta plantear renovación, arriesgar somos absolutamente... nos gusta... ...el viejo, nos gustan nuestros arte y nos gustan nuestros artistas... O ...se hará una apuesta firme y decidida también por el artista local... ...no solamente por el nacional y por el internacional".
1: Bueno, y hablando de, de toda esa pretensión, ¿no? de, que sea, de que sea más internacional todavía ¿no? la, la, la programación de, de ambos centros de, de arte contemporáneo, bueno, pues eh, ambas instituciones eh, van a tener entre eh, las diferentes agendas ¿no? que va a manejar de, de artistas, eh, pues va a contar con, con algunos ¿no? de tal talla internacional eh, que tienen, por ejemplo, eh, la, brasile la colombiana del Cimorelos, ¿no? eh, el colectivo brasileño, eh, Opa Vivará eh, la argentina Mercedes Aspilicueta la estadounidense Arnie Siegel, eh, luego ya en la parte nacional, Alberto García Lix va a regresar pero en calidad de comisario, ¿no? Para hacer bueno, nuevas lecturas de los fondos fotográficos que tiene el CAC eh, habrá aproximaciones inéditas a la producción de artistas andaluces, como ese gran pionero, ¿no? Estábamos hablando antes de, de la Argentina, bueno, el, el pionero en el audiovisual como fue Valdelomar ¿no? eh, el granadino, también eh, bueno, de, de Pepa Caballero, de Manuel Salinas, y una exhaustiva investigación de la nueva generación de artistas andaluces en torno a la escultura y a las instalaciones, ¿no? Eh, bueno, se trata, la, la primera de las muestras que va a tener ya, que forman parte de esta nueva programación, la programación de este año, eh, es la que abre el 2 de marzo, ya dentro de muy poquito, los 2 de marzo, ya prima, entrando para la primavera, el 2 de marzo, en el CAC en Sevilla, eh, será la, la dedicada a, a la colección de, bueno, a la colección del coleccionista y escenas, afincado en Miami, Jorge M. Pérez, eh, es la, la muestra Territorios, Arte Contemporáneo Latinoamericano, siguiendo pues la obra de este de este coleccionista. Eso es lo que se refiere a, al centro en Sevilla, al CA en Sevilla, donde, bueno, pues estará también otra dedicada a, a Manuel Salinas, a, al arte al artista abstracto y, y después ya finalizando marzo, eh, como decía la colombiana Delcy Morelos. Y en el caso de, del C3A, del C3A de de, de, de Córdoba. Córdoba también abre en marzo la, la programación y lo hace con eh, lo que hemos dicho antes no con esa muestra José Valdelomar una técnica con T mayúscula no que es un proyecto que va a reunir materiales inéditos y muchos préstamos para tener una nueva lectura de toda esa obra de, de, de tan interesante no del director en, del artista cineasta y pionero en todo no sí, porque sí, las sí. técnicas cinematográficas completamente fue vamos fue un visionario ¿no? sí, sí 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 un inventor verdad sí, en, sí, sí. En, en, en un en Perdón, hombre,
2: en, datos, un, ¿no? en, para en un arte que empezaba. Totalmente claro, en pañales, claro. claro mm. completamente, los inicios del de cine. Y él, y él mismo estaba, ponía
1: voces, ¿no? Sí, y el ponía, gran creador sí. Val de Lomar.
2: Bueno, le contábamos hace un momento que hace unos años, pocos años, apareció de manera casual en unas tierras próximas a la localidad cordobesa de Montilla un proyectil romano de plomo. Pequeñito, 5 centímetros de longitud, como una almendra, estamos hablando eso, del tamaño de una almendra. La han estado estudiando durante años, arqueólogos, expertos, y se ha llegado a una conclusión que ha sido publicada en la revista Cephirus. Uno de esos arqueólogos que ha participado es Antonio Moreno, es director del Museo Arqueológico de Cabra, y está al otro lado del teléfono. Ahora, señor Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿durante cuánto tiempo han estado estudiando este proyectil, este objeto?
0: Eh, ha sido un proceso, digamos, largo. Eh, también por la falta de tiempo, digamos, de los investigadores pero tuvimos conocimiento de esta pieza en el 2019, eh, realmente la publicación en una revista científica siempre tarda un poco, digamos que hemos estado algunos meses dedicados a, al estudio de esta pieza. Uh
2: -huh. ¿Y quién ha formado parte de ese grupo de expertos, de arqueólogos que, que han llegado a, a esta conclusión que vamos a contar ahora?
0: Sí, pues hemos contado con un equipo, he formado, yo he tenido la suerte de formar parte de un equipo, eh, digamos, de la parte cordobesa, de la parte más pegada al terreno donde apareció la, la bala, José Antonio Morena, del Museo eh, Arqueológico de Baena, yo del Museo Arqueológico de Cabra, digamos, de la parte cordobesa, y de la parte que estudia la epigrafía, pues dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Moralejo y Jesús Robles. Javier Morales, en este caso, experto en epigrafía porque esta bala tiene letras que es la particularidad y se, hemos formado un equipo, digamos entre andaluces y madrileños que ha, que ha dado un resultado magnífico uh -huh.
2: Ha resultado el hallazgo ser un unicum, ¿qué es un unicum?
0: Una pieza que a nivel peninsular es única no hay una bala de onda, de plomo de época romana en la península ibérica, no hay ninguna en la que aparezca el nombre de una ciudad Ninguna. Esta es la primera en la que aparece el nombre de Ipsca, que es una ciudad conocida del término municipal de Baena. Y es también la primera en la que aparece eh, el nombre de César, refiriéndose a Julio César. Con lo cual, en, en la península ibérica es una pieza única. Sí. No hay otra similar. ¿Y,
2: y en, en otros lugares del mundo sí aparecen en este tipo de proyectiles,
0: pero sin escritos eh, eh, Proyectiles hay por donde pasaron los soldados romanos, pero con letras y uh -huh. eh, yo eh, en el estudio que hemos realizado, pues, fundamentalmente de Javier Moralejo, que aparezca el nombre de Julio César son una docena, fundamentalmente en la península itálica, en Italia uh -huh. y que aparezcan nombres, también un número muy reducido ...casi todas también en la península itálica... ...pero eh, el único... ...se refiere a península ibérica... ...no hay ninguna... ...ninguna bala de onda que hayan aparecido... Eh, ...César o el nombre de una ciudad... ...en este caso Ipsca... ...que es una ciudad que se conoce.
2: Ajá. Estamos hablando... Eh, ...seguramente de la batalla... ...de Julio César contra Pompeyo... ...en, en esas tierras, ¿no? En Munda, ¿no?
0: Eh, pre precisamente ese es el interés... Tiene, eh, ...la pieza tiene ese interés... ...digamos ese interés como pieza única... ...pero... Otro interés, y desde nuestro punto de vista mayor todavía, es que haya aparecido en el sur de la provincia de Córdoba, muy cercana a Montilla, en el ámbito en el, ámbito en el que se produce la, el velum hispaniense, la guerra civil, entre los herederos de, de Pompeyo el Grande y Julio César, y cuyo remate final, digamos, que ya... Julio César alcanza el poder ya eh, el dictador, pero digamos el poder total eh, es precisamente en esa batalla de Munda que se produce desde nuestro punto de vista en tierras cordobesas, pero también contamos con una hipótesis que son en tierras sevillanas en cualquier caso la campiña está más cercana
1: uh -huh. Hablaba antes de, bueno, del tamaño, de que, y de, decimos bala eh, pues, ¿cómo proyectil? Decir, porque es lanzado con un con onda ¿no con una, onda, con con una, una onda, onda. onda exactamente sí, pero que sí, tenía sí, un sí. efecto muy letal no por la por la por la velocidad no necesitaba que ver. fuera un arma de fuego no propulsado con un... no 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 uh
0: -huh. no sí y además las la fuentes escritas hablan de, de la letalidad uh -huh. de una de una pequeña digamos almendra bellota de plomo que pesa unos 71 gramos creo recordar pues evidentemente lanzado con una onda y uh -huh. no solamente una persona sino el cuerpo auxiliar del ejército que Todo, se lanzaría sí. A ciento la vez. claro
2: al <risa> abierto pues
0: <risa> es capaz de atravesar un casco una coraza una y claro es algo uh -huh. pues, letal letal si
2: sí. Sí, se han encontrado proyectiles en esa zona pero sin las inscripciones verdad sí, eso es lo que lo que le hace particular las inscripciones
0: lo que es exactamente, la, se han encontrado algunas balas del bando pompeyano eh, uh -huh. En Ategua y en uh -huh. otros lugares de, de Andalucía Por la zona de Écija, también son muy frecuentes de, Pero del bando pompeyano Del bando cesariano eh, son mucho más escasas y, y de hecho es eh, escasísima Bueno, hay quizá un lugar teniente de César Que también hace algún tipo de bala Pero lo importante que aparece ...aparece en ese contexto de, del velum hispaniense... ...entre Córdoba, Ategua, Espejo, Ocubi y Montilla... Eh, no quiero decir Munda, pero en ese contexto, digamos, de la campiña cordobesa en la que se, se transcurre, y eso lo dicen las fuentes escritas, transcurre eh, el velo hispaniense, la guerra de Hispania la guerra civil entre César y los hijos de Pompeyo.
2: Para que vea usted la diferencia entre un científico y una loca como yo, que ya he dicho yo Munda y todo, ahí directamente, ahí directamente. Sí, no, 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 Nosotros,
0: hombre no, no podemos afirmarlo en el sí, artículo sí. pero evidentemente esta inscripción esta pala cesariana este único esta bala sesional aparece donde numerosos investigadores es eh, verdad que es una hipótesis eh, ya un poco digamos hasta hasta la aparición de esta de esta bala eh, que estaba en segundo término pero investigadores a lo largo de muchos años han situado munda en montilla uh -huh. desde los antiguos sí, sí, sí. Eh, hasta Zulte, bueno, y, y este proyectil
2: estudios. puede puede que cambie también el, 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 esa percepción y pues, <risa> o, la, o la reafirma ah, eh, o la reafirme sí, sí, sí. Eh, bueno uh -huh. señor señor moreno muchas gracias por atendernos nos ha parecido una historia tan impresionante como el pasado vuelve ahí se desentierra verdad y aparecen estas <risa> sí. estas estas piezas únicas que bueno que supongo que habrán habrán sido pues muy ilusionantes este, este estudio que ya está publicado en la revista Céfiros. una abrazo y muchas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias, muchas Hasta gracias luego. a nosotros.
3: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía, información.
2: Y nos vamos con Take That, como decía Tom Martín Benítez, Take That, que va a estar el próximo 21 de julio en las bodegas de González Vía, dentro de la décima edición del Festival Tío Pepe. Con ellos los dejamos, que es una canción muy bonita, un homenaje que le hicieron a, a los Vickies. Hasta mañana. Adiós, que lo pasen bien.
3: softly leave. And it's me you need to show how deep is your